0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren NXT-Podcast von Wrestling-Infos.de Ja, wir schaffen es zweimal hintereinander in Folge zu machen, nur eine Review und wir wollen ganz zügig durchgehen, weil die Ausgabe hat auch einiges zu bieten. Die Ausgabe 333 von NXT, eine schöne Zahl und wie üblich an meiner Seite für den NXT-Podcast der Lord Balls, der Kahn.
1: Ski. Ja, sogar zwei Wochen in Folge, Claudio, wie du, äh, ne, ne, äh, warte, ich hatte mir sogar noch überlegt, du bist heute der Valentino.
0: Oh, neuer Name, neuer Name.
1: <lacht> so jetzt zwei Wochen in Folge, was ist da los? Was ist da los?
0: Ja, wir sind diesmal überraschend zügig.
1: <lacht> ja, eigentlich sollte ich was für die Uni tun, aber Scheiß drauf, Prioritäten. Genau. Mit dir, dir Podcast zu machen ist sowieso das Wichtigste auf diesem Planeten. Oh. So. <lacht> Halt die Presse. <lacht> Aber Anfang.
0: Okay, genug geschleimt zu Beginn. Ja, dann sprechen wir über die Ausgabe 333 von NXT, die gestern in den, ich kann ja ein bisschen brechen von uns, die gestern in den USA ausgestrahlt wurde, nämlich am 7. September. Und zu Beginn der Show wurde der Main Event der Ausgabe verkündet, nämlich Shinsuke Nakamura, der NXT Champion, man da kann es nicht zu selten sagen, wird auf Steve Cutler treffen.
1: Ach, Cutler, ich, ich werde nicht wahr mit ihm, keine Ahnung, ich, ich würde sagen, wir reden später nochmal darüber, ja, ich fand genau. die Ankündigung ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, hat man so eben hey, so gesagt, so, hey, Main Event, Nakamura Cutler, okay, ja, und dann ist man eigentlich dann direkt zum ersten Match gegangen, nämlich TM61, Nick Miller und Shane Fawn, früher bekannt als The Mighty Don't Kneel, traten an gegen Aria Daivari und Tony Nees. Die beiden, die bei der Cruiserweight Classic teilgenommen haben. Äh, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ist glaube ich Ariya Daivari, der Bruder von dem ehemaligen WWE-Wrestler Daivari.
1: Sean Daivari hieß er, Mann.
0: Ja, genau. Danke für den Namen. Der ist mir nicht gerade eingefallen. Und in knapp acht Minuten haben TM61 das Match für sich entscheiden können nach der Thunder Valley.
1: Ich weiß das nämlich, weil ich total verwirrt war, als dann Daivari kam. Ich habe mir, what the fuck, was macht denn Daivari hier? Und da habe ich gemerkt, warte mal. Der sieht ein bisschen zu jung und ein bisschen zu anders aus für den alten Daivari damals. Und da habe ich nachgeguckt und dachte mir so, oh, okay, das ist also der Bruder, so. Also, okay, alles klar. Ja, cool, dass die Leute von der Cruiserweight Classic einsetzen. Ähm, man merkt halt, dass WWE schon so ein bisschen versucht, das Ganze nicht nur zu, zu pluggen, sondern auch die Wrestler, die da teilnehmen, auch irgendwie wertschätzt und nicht nur so, okay, du wurdest in der ersten Runde eliminiert oder so. Ähm... Du bist damit endgültig wechseln und du wirst auch Teil irgendwie von NXT oder trittst da unter da auf. Äh, zehn von denen gehen ja auch zu Raw nächste oder übernächste Woche oder so. Ich, ich
0: glaube nächste Woche.
1: Ja nächste Woche schon. Aber ja. das Finale ist ja noch gar nicht. Ist doch erst jetzt Quarterfinals, oder? Äh,
0: also jetzt bei der Ausgabe waren die äh, Viertelfinals die letzten. Nächste Woche ist dann die zweistündige Live-Ausgabe mit den Halbfinals und dem Finale.
1: Ah, okay, dann passt es ja, dann passt es ja gut. Ja, also Ola Wisp hat gewonnen, finde ich mal gut, dass sie ja mal einen Sieg bekommen. Und ich fand das Match echt stark, also für, für so eine normale NXT Ausgabe fand ich das echt gut. Ola Wisp äh, geht mir auch immer mehr so, so wechselt mir. wer ist? fällt mir der Scheiß Begriff? Ich mag sie immer mehr, verdammt. Ich mag die immer mehr, sagen wir es so. Ähm, dass sie gewinnen durften, war mal schön. Weil es wird mal Zeit, nachdem die irgendwie nur am Ablosen sind, irgendwie in letzter Zeit. Äh, ich fand das Finish echt cool gemacht von denen. Und denke mir, Daiwari und Nies sind cool. Man kann die schon öfter nochmal rüberbringen. Finde ich okay, so. Acht Minuten war auch perfekte Länge, also war ein guter Opener für eine Show.
0: Ja, das stimmt. War ein starkes Match. Ähm, ich würde sogar vielleicht als das beste Match der Ausgabe bezeichnen. Ähm, hat, ja. ja. Mir gefiel es, äh, einige stiffer Aktionen, die Cruiserweight Classic-Leute durften äh, nicht nur irgendwie kassieren, sondern auch äh, dominieren. Ähm, ja, was gefiel mir noch? Ich glaube, den Begriff, den du eben meintest, die sind ja ans Herz gewachsen.
1: Ja, ans Herz gewachsen, verdammt.
0: Ja, jetzt weiß es. Ähm, ja, das Match war gut, der Finisher, ähm, ich kannte den Thunder Valley von früher, der war ein bisschen anders, aber den haben sie jetzt äh, wwe stylemäßig ein bisschen entschärft, weil das war ein Death Valley Driver Spinebuster Kombination, ich glaube der war ein bisschen zu gefährlich, deswegen hat man ihn ein bisschen heruntergeschraubt, dennoch ein cooler Finisher, der Sieg musste eigentlich sein für tm 61 Ich hoffe nicht, dass die irgendwie jetzt bei ihrem nächsten großen Match mal wieder jetzt eins auf die äh, auf die Fresse kriegen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, bei denen, die gewinnen ein Match, dann müssen sie gegen ein großes Team antreten und verlieren sie. Dann kriegen sie wieder einen Aufbaugegner und dann kommt der nächste große. Lasst die mal bitte hintereinander ein paar Matches gewinnen, weil man sonst für die Tag team Division braucht man nämlich ein Face-Team und dazu ist äh, tm 61 ist. Wenn man mal Gagano und Champa rausnehmen, die ja wohl bei der Cruiserweight Classic dabei sind, beziehungsweise schon bestätigt sind, äh, der Cruiserweight Division von Raw, ähm, da braucht man ein Tag team und das ist Team 6-1. Deswegen baut sie vernünftig auf und gibt ihnen mal eine
1: Siegesserie. Und gibt ihnen mal bitte endlich mal ein vernünftiges Gimmick, weil ich habe letztens noch mit jemandem darüber diskutiert und das Problem am heutigen Wrestling kann man zumindest so sehen. Für mich ist es zum Beispiel kein großes Problem, aber... Anscheinend gibt es einige, die an zu denken. Das kann ich auch total nachvollziehen, dass die meisten halt einfach gute Wrestler sind und das war's. Und das ist zum Beispiel TM61 auch. Das sind zwei gute Wrestler, ein gutes Tag-Team, aber das sind halt so, so Leute, die sie kennt man. Also, also wenn ich als Casual-Zuschauer die sehen würde, hätte ich die nach zwei Minuten schon wieder vergessen. Weil die halt gar nicht herausstechen. Ich würde mir wünschen, dass die beiden irgendwie eine Art Gaming bekommen. Muss jetzt nichts krasses sein. So ein Ascension-mäßiges. So so ein ein übertriebenes Gimmick, aber irgendwas, was die halt ein bisschen herausstechen lässt, weil die hatten das Gimmick von, dass sie zwei gute Wrestler sind und dass ein gutes Indie-Tag-Team sozusagen sind. Und das ist mir ein bisschen zu flach. Also wenn die ein bisschen mehr Charakter bekommen könnten, wäre okay. Aber, ja, das wird die Zeit zeigen. Zumindest ein Fortschritt. Also, sie sind gute Wrestler. Und das ist zumindest mal eine gute Sache, die da ist.
0: Ja, das stimmt. Gimmicktechnisch müssen die noch ein bisschen was machen. Da die beiden, ich weiß jetzt nicht, ob beide genau aus Australien kommen, aber wenn das stimmt, die Fans haben ja auch immer ossi 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 Chance gemacht, dann mach den irgendwie was australisch angehauchtes Gimmick. Lass den, keine Ahnung, lass den Koalabären irgendwie mitbringen. Plüsch-Koala-Bären, den sie dann immer in irgendeinem Superfan fan äh, in die Hand drücken. Irgendwie sowas, Hast ist so ein bisschen. Nicht einfach ich nur. Wie kommst du auf die
1: Idee, scheiß Koala werden mit mir.
0: <lacht> Oder ein Känguru, keine Ahnung. Das ist mir so spontan in den Kopf gekommen. Ähm, ja, so
1: ein Maskottchen, so ein Känguru-Maskottchen.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ah, dass, ja, geil.
0: Dass du halt irgendwie halt auf ihre Nation zurückgreifst, ist zwar ein bisschen äh, drösch das Gimmick, aber immerhin sind es dann keine 0,815 Charaktere.
1: Ja, ich, ich mag eigentlich dieses Nationalding Ding nicht. Besonders bei WWE. Besonders bei Russland sieht man es ja oft, dieses Russland-Amerika-Ding. Gott, wenn ich eins nicht kann, dann ist es das Ding. Weil das ist so billig. Und das funktioniert auch noch immer wieder, weil die Armee so leicht drauf reinfallen. Ah, aber okay, wenn man halt so, so ein bisschen Spaß australisch macht, so, du könntest ganz leicht aus den Comedy-Gimmick machen, lass dir halt so einen Ring kommen, und irgendwie so australisch rumlabern einem Känguru und einem Koala-Bären und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber muss nicht unbedingt Comedy sein. Aber okay, stimmt schon, das mit dem Koala-Bären finde ich jetzt ein bisschen komisch. <lacht> Weiß ja nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll, aber wenn die halt so, keine Ahnung, so ein Bailey-mäßiges, jetzt kein Comedy-Ding, aber halt so ein sympathisches Ding, so unschuldig. Weiß nicht, ob es klappen würde, aber wir zumindest eine Überlegung. Werden. Zumindest etwas, Hauptsache etwas.
0: Ja, genau. Die müssen irgendwie herausstechen und ja, da kann man eigentlich schon die perfekte Überleitung mit reinbringen, nämlich eine Person der Frauendivision, die hervorsticht, ist natürlich die NXT Women's Champion Asuka. Und wir haben es ja in der letzten Woche angekündigt, sie wird in der Ausgabe ein Interview haben. Und dies ist nun der Fall mit Tom Phillips, der sich diesmal nicht breitbeinig hinstellen muss, um, den, äh, um kleiner zu wirken als seine Interviewpartnerin, bzw. Partner, sondern diesmal sich auf dem Studien gesessen hat. Und er hat Asuka gefragt, wie sie ihr Match in Brooklyn fand gegen Bailey und Asuka hat gesagt, dass Bailey gezeigt hat, dass sie das Herz von NXT ist. Sie hat hart gekämpft, allerdings hat Asuka härter gekämpft und anschließend hat dann Phillips erwähnt, gegen wen Asuka eigentlich so alles gewonnen hat, nämlich gegen Camella, Emma, Nia Jax, Dana Brooke, Alexa Bliss und Bailey. Natürlich hat sie alle besiegt und sie ist bislang noch ungeschlagen. Und die NXT Women's Champion hat gesagt, dass sich die genannten Damen eigentlich glücklich schätzen können, jetzt nicht mehr bei NXT zu sein, denn nun müssen sie auch nicht mal gegen Asuka antreten, weil sie wissen ja bereits, wie das Match ausgehen würde. Und nachdem es dann so ein bisschen eine kleine äh, Nachbotschaft in Richtung ihrer, heimischen, äh, ihrer Heimat senden durfte, auch auf Japanisch, hat Tom Phillips die letzte Frage gestellt, ob Asuka eine würdige Herausforderin in den NXT-Damenbereich sieht und nachdem sie nochmal kurz was auf Japanisch gesagt hat, Asuka typisch mit ihrem Grinsen, sagte sie, dass niemand für Asuka bereit ist.
1: So, wir haben uns ja ein bisschen darauf gefreut letzte Woche, weil wir gemerkt haben, Nakamura ist Gott und hat auch seine Englisch-Skills ein bisschen aufgebessert. Und ja, seine Promo ist jetzt nicht anstrengend anzuhören. Hideo Itami ist wirklich ordentlich geworden, was Englisch reden angeht. Und deswegen dachten wir uns ja mal sehen, wie das jetzt bei Asuka wird und es waren Fortschritte im Vergleich zu den letzten Malen, aber ich fand es immer noch sehr anstrengend, ihr zuzuhören. Ähm, ich fand es ganz geil, was so Tom Phillips' Job hier, und zwar wie er auch so, so die Wrestlerin aufgezählt hat und dann besonders bei Naya Jax so dieses Naya Jax, also du hast Naya Jax besiegt, so ein bisschen overbringen, wenn man so sagen will, fand ich ganz cool. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass diese Bezeichnung von zu so Bailey als das Herz von NXT, das ist so unglaublich treffend formuliert. weil sie ist echt so, so das Herz. Finde ich echt super. Ähm, Asuka war jetzt nicht schlecht oder so, am Ende hat es wieder ein bisschen genervt, weil mit diesem Japanisch reden, ich mag, also so, bei allem Respekt, aber ich, ich verstehe halt kein Japanisch. Und deswegen will ich jetzt auch nicht, dass sie dann da ist und Japanisch redet, sondern halt auch auf Englisch redet oder so. Das war ein bisschen komisch, aber gut, es gibt schlechtere Interviews, nur ja, Itami und Nakamura haben einen besseren Job gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich habe ein bisschen überlegt, ich glaube, Maya Jax hat nur gegen Bailey und Asuka verloren, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, klar, gegen wen denn sonst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal eine andere, irgendwie bei einem Triple Threat Match oder so, wo sie mal nicht in Pin, wo sie gepinnt wurde oder so, hätte ja sein können. Ähm, ja, was war denn noch? Äh, ja, das Interview. Ähm, es war gut für Aska-Verhältnisse, sagen wir es mal so. Klar, ihr Englisch ist bei weitem nicht so gut wie das von Nakamura oder von Itami. Ähm, ja, sie hat eigentlich quasi einen Satz gesagt, der eigentlich alles beschreibt. Ich habe die ganze Frauen-division äh, aufgeräumt und das stimmt. Und ihr Satz: Es ist niemand bereit für Aska. Das stimmt. Das sind zwei passende Aussagen, weil wen hat man bitte, wer jetzt schon bereit ist, um an Aska verfüttert zu werden, wenn man das so sagen kann. Amber Moon ist noch lange nicht so weit. Ähm, dann muss man schon überlegen, wer ist dann auch noch dabei? Ich glaube, Live Morgan. Aber das ist auch noch viel zu früh.
1: Hat einen Sieg gehabt jetzt. Ja. Billy Kate, genauso.
0: okay. okay und Billy Kate hat sogar auch noch verloren bei Takeover. Ja, ist ja deswegen hat Asuka eigentlich Punkt, äh, passend auf den Punkt gebracht. Die Frauen-Division ist jetzt aufgeräumt und keine weitwürdige Herausforderin in der Nähe. Mal sehen, wie es wird, ähm, be besonders in Bezug auf Takeover äh, Toronto. Wir haben ja in der letzten Woche noch darüber gesprochen, ob eventuell ein Takeover noch zwischenkommt, bevor es nach London geht. Jetzt geht es nach Toronto. Das wird am Wochenende von der Survivor Series stattfinden. Das heißt, eigentlich fehlt nur noch ein Takeover-Event beim Royal Rumble und wir haben bei allen großen vier Pay-per-Views der WWE auch ein Takeover-Event. Mal sehen, ob sie es machen oder laut dem Motto sagen: ein "Paar NXT-Leute dürfen dann beim Royal Rumble selber antreten." Mal sehen. Ja, ähm, mal sehen, wie es für äh, Asuka weitergehen wird. Äh, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja, ich fand es noch interessant. Ich glaube, es war direkt nach dem Segment, kann auch später gewesen sein, wo dann Corey Graves irgendwas meinte von, dass äh, wenn das so weitergeht, wird Asuka für immer NXT Women's Champion bleiben. Und das stimmt, wenn es so weitergeht, ja. Aber Amber Moon ist für mich schon äh, nicht nur, das, nicht nur weil sie die einzige legitime weibliche Wrestlerin gerade bei NXT neben Asuka ist, sondern auch, weil er ja noch genug Zeit ist bis TakeOver Toronto, wenn man bis dahin Ember Moon ein paar Siege gibt, also sie als Herausforderin, bei ihr könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass sie Aska besiegen könnte. Also so rein vom, ob es legit wäre. Und was Ember Moon gerade abliefert, halt, da finde ich es schon so, so okay, wenn sie irgendwie Aska besiegen könnte. Und daraus man dann eine lange Fehde strickt, bis dann Live Morgen und so. Mal langsam besser werden, Gimmick bekommen, vernünftiges Gimmick. Ja, ja aber mal sehen. Da hat noch, braucht noch ein bisschen Zeit.
0: Das stimmt, ja. Und wer auch noch eventuell etwas mehr Zeit braucht, um irgendwie in unsere Sympathieliste zu kommen, ist Steve Cutler. Und der hatte ein Interview, wo er befragt wurde zu seinem Match gegen Shinsuke Nakamura. Und Cutler ist eigentlich gefragt, wieso, beziehungsweise welche Opfer eigentlich Nakamura gebracht hat, um überhaupt zu NXT zu kommen. Ein bisschen in Japan geresselt durch das ganze Land und dann ist er hier hingekommen und wird Champion und Cutler hat vier Jahre vor seinem Leben geopfert, um hier zu sein. Und ihr müsst eigentlich, egal wie die Reaktionen von Seiten der Fans sind, man muss ihn eigentlich nur respektieren. Beziehungsweise am Ende nach dem Match hat man Respekt vor Steve Cutler.
1: Oh Gott, war das scheiße. Sorry, aber das war richtig scheiße. Ich dachte mir nur, oh Gott, ja, Nakamura hat gar keine Opfer gebracht und so diese alte Mimi 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 ja. Und ich denke, Nakamura wrestelt einfach so gefühlt seit 100 Jahren und du bist seit 4 Jahren, mal also so am Wrestling, und bist jetzt gerade neu hier. Nakamura hat keine Opfer gebracht. Das ist so so, es war einfach nur rein Stoßreden. Das war einfach reiner Müll, den er geredet hat und dann noch getoppt mit dem mir ist egal, wenn mich leiden könnt, ob ihr mich hasst, ihr müsst mich respektieren und so. Ich habe diese Line irgendwo schon mal gehört vor ein paar Wochen. Und zwar genau genauso. Ich weiß echt nicht mehr, wo es war, dass es Raw, SmackDown und NXT war, aber ich habe diese Line haargenau so schon mal gehört irgendwo. Aber nicht nur da, sondern auch schon vorher. Das war einfach so, das ist so ein abgedroschener Satz. Nee, so typisch hier halt, wenn jemand gerade hier wird. Mir ist egal, wenn mich mögt, ihr müsst mich nur respektieren. Mi, 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 mi. Also... Ich gebe Katlan gerne noch ein paar Chancen, weil er ist neu und so, aber bisher überzeugt er mich so gar nicht.
0: Ja, das äh, Interview war weder gut noch schlecht, das war einfach irgendwie...
1: Nein, es war purer Müll. Es war äh, purer Müll. Ja, die, purer Müll.
0: die Begründung mit Nakamura, als ich mir die Ausgabe angeguckt habe und den Bericht geschrieben habe, habe ich mir das Segment zweimal angeguckt ähm, und ich dachte mir nur so, äh, warum sagst du sowas? Äh, ich, ich weiß, dass WWE gerne ähm, den Hintergrund der Wrestler, die nicht aus dem Development-Bereich kommen, dass man das ja gerne einfach irgendwie beerdigen möchte oder irgendwie äh, zur Seite schieben möchte. Wie zum Beispiel bei Styles, als er sein Debüt hat und Jerry Lawler die ganze Zeit Müll gelabert hat von wegen Ja, du kannst tausendmal Champion außerhalb von WWE sein, es zählt nur hier. Ungefähr dieses... Und diese Begründung war das wieder, das ist einfach Müll und das bringt nichts. Und äh, ja, am Ende hat das ja auch für Cutler nicht so viel gebracht. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn ich, wenn du jetzt nicht noch was etwas hinzufügen möchtest, würde ich dann zum zweiten Match gehen.
1: Ja, geh genau.
0: Alles klar, nämlich das war das Match von Amber Moon. Sie hatte ein Match gegen Lee Vaughn. Leah Vaughn. Lee Vaughn, ich habe hab mich ein bisschen mal informiert. Das ist Lia von Dutch. Ich weiß nicht, ob der, der Name von Dutch irgendwie was äh, sagt. Das ist eine äh, große Wrestling-Familie gewesen, die dann ein bisschen tragisch sich dann äh, dezimiert hat. Ähm, ich habe jetzt nicht spontan alles im Kopf. Ich glaube irgendwie, die waren eine, eine ganz große Nummer früher mit den Freebirds. Da hatten die eine der größten Rivalitäten aller Zeiten. Und sie ist ein Nachkommen von dieser von Dutch-Family, und sie hatte ihr NXT-Debüt, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, sie hatte noch nie einen Auftritt, also sagte mir zumindest nichts. Und Amber Moon hat das Match sich entschieden, nach 2 Minuten 45, nach dem O-Face, so zumindest noch der Name, bei den Indies gewesen. Mal sehen, wann er einen neuen Namen verpasst bekommt.
1: Ähm, ich fand die Reaktion auf Amber Moon sehr verhalten, aber ich glaube, das Publikum muss erst warm werden mit ihr. Der hat auch nur einen Auftritt, das war das erste Mal Full sale. Aber man merkt es halt auch am Entrance, also, sie ist legit. Und wenn WWE jemanden als legit darstellen will, dann tun die das auch. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie wichtig der Entrance heutzutage ist. Und das zeigt das für mich auch wieder, wie wichtig der Entrance ist. Weil wenn du einfach nur reinkommst und dann bist du halt, ja, okay, du bist halt da. Aber wenn du so einen coolen Entrance hast, dann macht das schon so einiges so. Ares hat keinen coolen Ent Entrance und obwohl er eine geile Sau ist, ist er irgendwie nicht so over. Und natürlich liegt das nicht nur am Entrance, aber ich finde, das ist schon einer der Gründe. Guck dir Bobby Roode an. Durch das Glorious-Ding ist er so over. Ähm, bei Emma Moon ist es ähnlich. Ich finde die Entrance so sehr originell mit dem Mond und sowas. Ich mag auch den Song irgendwie. Der Song passt irgendwie total. Ähm, ich wünsche ich wünsch mir nur ein bisschen Abwechslung darin im Sinne von, dass sie... Diese, diese Mundmaske und diese AJ Styles Mütze, die sie da hat, ein bisschen länger trägt, weil das Outfit ist so Assassin's Creed mäßig irgendwie, wirkt es so. Das finde ich total cool. Und sie macht es viel zu schnell weg. Aber ja, sie ist mega sympathisch. Also, sie ist eine unglaublich gute Wrestlerin. Ich liebe es auch, wie sie dann in den Ring springt, indem sie einfach springt und dann so unter das Seil so mit auf dem Rücken reinkriecht, sozusagen. Reinfliegt sogar eher, nicht reinkriecht. Das ist echt cool gemacht. Ähm, schnell gewonnen, finde ich gut. Leo Vaughn war jetzt irgendwie einfach da. Und der Stunner ist halt einfach nur episch, ne? Da braucht man jetzt nicht groß etwas zu sagen.
0: Ja, das stimmt. Einziger Kritikpunkt, den ich so ein bisschen bei der zweifachen Wiederholung von dem Finisher gesehen habe, ähm dass ihre Gegnerin von Moon, die stand gefühlt so 21, 22, 23 und dann hat sie den Stunner kassiert. Vielleicht kann man das in Zukunft irgendwie flüssiger aufbauen, dass der Gegner nicht erst so gefühlt drei, vier Sekunden stehen bleibt und so tut, äh, was jetzt passiert, sondern irgendwie, dass man das flüssiger zusammenbaut, ungefähr wie bei Nakamura, dem Power Slam äh, und dann den äh, Kinshasa, dass man das irgendwie ein bisschen flüssiger aufbaut. Nur so ein kleiner Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist. Das Match ansonsten war okay. Siegerin geht in Ordnung. Moon wird aufgebaut. Man hat mit ihr großes Vor, denke ich mal. Ähm, wenn jemand Asuka den Titel abnehmen kann, dann ist es Ember Moon. Und spätestens sollte der Fall eintreten, dass Ember Moon gegen Asuka verliert. Dann haben wir ein Problem bei den Frauen. Dann
1: haben wir ein richtiges Problem. Aber ja. ich glaube, sie wird nicht verlieren.
0: Ja, entweder baut man dann Verletzungsengel ein oder irgendwie, keine Ahnung, Becky Lynch kommt von SmackDown wieder kurz für ein Match und holt sich den Titel, um ihn nur danach wieder zu verlieren. Keine Ahnung.
1: Damit sie auch mal Champion ist <lacht> Ja,
0: sie hatte ihn ja nicht von den Four äh, Horsewomen. Ja. Ja, äh, das war das dazu zu dem Match. Mehr muss man eigentlich, glaube ich, nicht mehr sagen, oder?
1: Nee. Ich kann weitergehen. Ich mag Emma Moon.
0: Ja, da das stimme ich dir zu. Emma Moon, toller Charakter. Und... Tolles Gimmick, und wenn man auch von einem Gimmick sprechen kann, einer, der so ein bisschen eins hat, ist nämlich No Way Jose. Und der hatte ein Backstage-Interview und er hat über Bobby Root gesprochen und deren Aktion in der vergangenen Woche, als Root ihn so ein bisschen laut seiner Aussage vor allen Leuten respektlos behandelt hat und No Way Jose hat gesagt, er will dieses Spielchen nicht mehr spielen und er wird Roots zeigen, was es bedeutet, ihn respektlos zu behandeln und man gibt dann vor dem Main Event noch bekannt, dass Bobby Root gegen No Way Jose nächste Woche ein Match sein wird.
1: Also wenn No Way Jose mir eins bewiesen hat bei diesem Interview, dann ist er sehr unterbewertet ist, weil ich fand seine Leistung unglaublich gut. Weil er hat diesen Character, den er hat, wunderbar rübergebracht. Nicht nur, dass ihm, er hat die Mic-Skills, das haben wir ja schon vorher schon gesehen, er kann reden am Mikrofon. Er hat dieses happy Ding, aber gleichzeitig nicht zu happy, sondern halt auch Bobby Root hat mich abgefuckt und deswegen, werde ich ihn verprügeln. Ding, hat er super gut rübergebracht. Ich glaube, das haben, ich weiß nicht, ob ich, ob ich der Einzige bin, der das so wahrgenommen hat, aber ich war hier sehr begeistert von Noel Hussin. Ich dachte mir, good job, Mann, das war echt gut. Ähm da ne, gibt's dazu nicht, darüber reden wir dann ja nächste Woche, wenn es das Match gibt. Ich freue mich drauf. Glorious.
0: Ja, oh ja. Diesmal sind wir im Vollzeil, ne?
1: Oh ja. Das wird richtig laut, ey.
0: Das wird richtig laut. Und darauf freue ich mich. Ja, das äh, zum Interview kurz äh, es war gut. noi äh, hat bewiesen, dass er reden kann, auch gut wie er seinen wie du gesagt hast, sein Gimmick äh benutzt hat, um die Message rüberzubringen. Er möchte Root, ähm Meinung, seine Meinung wiedergeben. Fand ich gut gemacht. Das Match wird nächste Woche, denke ich mal, je, je nachdem wie die Zeit wird, in Ordnung sein. Ähm, wer vermutest du, wird gewinnen? Da kann man ja jetzt schon ein bisschen in die Zukunft gucken. Glaubst du, Noy Jose schafft es, Bobby Root zu gewinnen? Äh, zu pinnen? Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Noy Jose ist der absolute Favorit. Bobby Root hat da gar keine Chance.
0: Ja, der, ganz klar. Ja, ich, ich sage eine. Prophezeiung, Noe Jose wird aus der Glorious-Bomb auskicken bei 1.
1: <lacht> ja, locker. Und dann wird er ihm, keine Ahnung, mit dem kleinen Finger wegstupsen und Bobby Roode fliegt durch die Seile durch in den Entrance-Bereich.
0: Ja, Fingerpoke of Doom von Noe ja. Jose. Ja, und wir waren im Backstage-Bereich und wir bleiben auch dabei, nämlich Bobby Roode, äh, nämlich Entschuldigung, nicht Bobby Roode, nämlich Tommaso Ciampa. Der wurde von einer Medizinerin begutachtet, bis dann Johnny Gargano hinzukommt. Die beiden sprechen so über ihre Verletzungen und sagen, ja, Gargano sagt, mein Knie ist in Ordnung und Ciampa meine Rippen auch. Und Gargano hat eine Nachricht von William Regal bekommen, nämlich, dass die beiden bei dem Finale der Cruiserweight Classic in der nächsten Woche ein Tag Team Match bestreiten dürfen, wenn vorher Ciampa grünes Licht bekommt. Und das ist der perfekte Zeitpunkt für die Medizinerin, um, um Champa zu sagen, wenn du dich ein paar Tage noch ausruhst, dann darfst du in der nächsten Woche wieder in den Ring steigen, bedeutet wir werden die beiden in der nächsten Woche beim Finale von der Cruiserweight Classic sehen und dann richtete sich der Blick in, von den beiden in Richtung Revival die beiden sagten sie werden besser sein als je zuvor und sie sind sich auch einig, dass sie die NXT Tag Team Championship gewinnen werden und Revival entthronen
1: War echt gut gemacht, wir haben ja noch letzte Woche darüber spekuliert, was es mit denen abgeht weil die werden ja am Montag dann bei Raw sein, ähm, weil sie ja Teil der Cruiserweight-Division werden. Und ob das jetzt war, ob, ob es das jetzt war mit ihrem NXT-Abenteuer, wenn man so sagen will, ohne die Siedlil jemals gewonnen zu haben, also nach einer Niederlage gegen Revival, aber anscheinend ja nicht. Ähm, das Cruiserweight-Classing-Turnier, das werde ich mir ansehen und würde ich auch jedem empfehlen, sich das anzusehen. Ich habe jetzt nicht jede Show gesehen vorher, Ähm aber das meiste habe ich mir schon angesehen und bin jetzt auch aktuell, was jetzt so Ergebnisse und sowas angeht, und freue mich aufs Finale. Und ich glaube, Sie haben es nicht so direkt gesagt, dass Sie gegen Revival antreten werden, oder?
0: Also, Hat Sie haben gesagt, gut? ich glaube, Sie haben gesagt, wir können Revival am meisten wehtun, wenn wir Ihnen die NXT Tag Team Championship wegnehmen. Weil sie ja, haben... aber ich
1: meine, ob das jetzt nächste Woche beim Cruiserweight Classic Ding ist. Das nee, das, gegen...
0: nee ja. das haben sie gar nicht gesagt. Also die haben einfach nur gesagt, ähm, also Tag gar nichts Match. dazu genannt. Die haben einfach nur ein Tag die Match.
1: Punkt. Ja. No, was, ich dachte nämlich, dass es ein Match gegen Revival wird. Aber so, okay, mal sehen. Ich, ich freue mich drauf. Also anscheinend war es das so nicht mit NXT. Und dann werden die also beim Cruiserweight Classic, also bei Raw, Cruiserweight Classic und dann noch bei NXT. Halleluja, Mann.
0: Ja, ich lese gerade... Die, Na, äh, die News, die wir mal gebracht haben am äh, vorgestern, nämlich am 6. September, wo nämlich wohl die äh, komplette Raw Cruiserweight Division vorgestellt wurde. Und wir haben nämlich geschrieben in der News, die genannten Wrestler, Gargano, DJ Perkins, Brian Kendrick, Noam Da, Rich Swan, Cedric Alexander, Tommaso Ciampa, Jack Gallagher, Akira Tozawa. Für mich eine der Überraschungen, dass er wohl jetzt auch bei der WWE ist, und Grand Metal League besser bekannt von denen, die Mexiko verfolgen, nämlich Mascara Dorada, auch mal bei New Japan gewesen. Und die genannten Wrestler werden in Zukunft neben Raw auch NXT-Tapings und House Shows von NXT worken.
1: Ja, finde ich gut, weil du musst ja auch nicht nur Leute bei nur Raw, nur SmackDown, nur NXT auftreten lassen. Raw und SmackDown sollte getrennt sein, finde ich auch gut, so dass sie das so machen. Aber du kannst ja auch gerne halt Gagano und Champa bei NXT und bei Raw antreten lassen. Also so, jemand, der jetzt nicht nur im Main Event ist. So bei Bailey und Finn und sowas. Ja klar, völlig okay. Die haben auch nichts mehr zu verloren bei NXT. Weil sie im Grunde Main Eventer sind in dem Bereich, wo sie antreten. Aber wenn du nur Cruiserweight Division machst, dann kannst du auch gerne bei NXT noch antreten. So ist ja kein Problem. Ist auch gut, um mal das, um Leute, die Raw gucken, die nur Raw gucken, auch ein bisschen an NXT ranzubringen. So, hey, Gagano und Champa gefallen dir? Ja, dann Schau dir mal NXT an, da sind die gerade, keine Ahnung, voll gut dabei in der Technik division und sowas.
0: Ja, das stimmt. Äh, übrigens dürfen auch die Cruiserweights, äh, Walken zumindest vorerst, äh, keine Haus-Shows von Monday Night Raw. Das heißt, die sind nur bei Monday Night Raw dabei, bei den NXT-Tapings und bei NXT-Haus-Shows. Bislang. Keine Ahnung, ob man das noch ändert. Ich persönlich finde das gut. Dadurch hat man Gargano und Jumper, hast du halt dann noch immer noch in der NXT Tag Team Division. Äh, ich überlege auch gerade bei den möglichen weiteren Achtnamen, ob es da irgendwelche Tag Teams geht, äh, zusammenstehen können. Zum Beispiel Noam Dar und Jack Gallagher, so als United Kingdom-Fraktion eventuell. Ich baue natürlich für die NXT Tag Team Division so ein paar Hoffnungen auf. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch Tozawa gegen Itami oder so. Ich bin jetzt schon wieder komplett rum, aber ich finde es gut, dass man ähm, halt auch die Cruiserweights nicht nur im Main Roster quasi benutzt, sondern eigentlich äh, auch bei NXT sind und damit quasi der Zwischenübergang sind von NXT zum Main Roster, quasi so eine Brücke. Die dürfen nämlich beides. Finde ich gut. Ähm, mal sehen. Gegen wen Gagan und Ciampa antreten werden. Wahrscheinlich irgendwelche Leute aus der ersten Runde, die ausgeschieden sind. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwie um den Rival handeln wird. Ähm, ja, ich denke mal, sie werden ihr Match gewinnen, damit man sie langsam wieder in Richtung äh, Titelmatch aufbaut.
1: Was ist eigentlich nur Zack selber und die
0: Ähm. Laut dem Observer, was ich gelesen habe, hat Zack Sabre Jr. ein Angebot von der WWE angeblich, so berichtet man es, äh, abgelehnt, weil er möchte noch so ein bisschen äh, in England noch ein bisschen, hat er noch was zu tun und möchte sich jetzt noch nicht zur WWE gesellen. Und ähm, Ibushi soll wohl auch gesagt haben, ich habe noch in Japan was zu erledigen, denn auf seiner Agenda steht. Das Match, worauf sich eigentlich fast alle Leute irgendwie hoffen, nämlich Ibushi gegen Omega, das möchte er noch unbedingt machen und zwar nicht irgendwo in einer Haus-Show oder bei irgendeiner ähm, Koakuen-Hall. Nein, er möchte das als Main-Event von dem Tokyo-Dome. Deswegen mal sehen, ob, wann es passiert, also Ibushi, ob er wohl einen Vollzeitvertrag unterschreibt, je nachdem. Also das ist zumindest mein Wissensstand bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, überrascht mich, dass die beiden ein bisschen bleiben. Natürlich freut es mich auch andererseits, die beiden außerhalb der WWE zu sehen. Aber mal sehen, was mit den beiden noch passiert.
1: Genau. Ich würde sagen, damit gehen wir dann mal weiter.
0: Genau. Nämlich, zwei Leute, die auch eigentlich in der Cruiserweight Classic ungefähr hin könnten. Nämlich Austin Aries und Andrade Cien Almas. Früher der etwas erfolgreichere La Sombra hatten ein Match gegeneinander, was ja in der letzten Woche schon aufgebaut wurde und das fand jetzt nun statt, mit nach 8 Minuten 15 und somit dem längsten Match des Abends konnte sich Austin Aries durchsetzen via Submission im Last Chancery.
1: Ich erwähne jetzt nochmal, das war das allererste Match von Andrade in Almas gegen Austin Aries. Ähm, nur mal, um es mal zu erwähnen, äh, ich fand das Match echt Ordentlich, war nicht so gut wie der Opener und war auch ein bisschen unter den Erwartungen, aber gut. Ähm, ich habe mich jetzt nicht so großartig darauf gefreut oder so und war am Ende dann zufrieden, war ein ordentliches Match, ja, waren ein paar schöne Flips, die gezeigt wurden, Aries hat gewonnen, läuft alles eigentlich. Aber nochmal erwähnt, es war das erste Match von den beiden gegeneinander und ja, und das war echt ordentlich.
0: Wir müssen vielleicht noch erwähnen, das erste Match im TV. Hau Wahnsinn, zwar schon mal gegeneinander, aber wir sprechen hier von TVs und ja, deswegen, manche meinten, das gab es schon mal, aber nein, es gab es noch nicht im TV. Mich hat es überrascht, dass Ares via Submission gewinnen durfte. Ich hätte eher gedacht, dass er nach dem 450-Splash oder nach dem Elbow irgendwie den Match via Pin holt.
1: Aber, aber das finde ich mal auch so geil. Ganz ehrlich, ich fand das so cool gemacht, wie er dann ganz plötzlich in den Last Chancery äh, geht.
0: Ja, das hat ja, glaube ich, ich glaube, irgendwie Almas wollte ein Springboard Hurricane Runner zeigen, ja. aber Ares hat ihn einfach abgefangen und Kevin Owens-artig Powerbomb einfach verpasst und ihnen dann den flüssigen Übergang in den in Century sehr gut gemacht. Ähm, ja, das Match war gut, ein bisschen schwächer als der Opener. Ich fand den Anfang ein bisschen zäh. Das hat man dann auch gemerkt, dass da auch das Publikum war, wo er mehr damit beschäftigt, Austin Aries auszubuhen. Aber auf der anderen Seite haben die äh, Leute, die Aries feiern, haben ihn bejubelt. Ähm, ja, das Match, wie du gesagt hast, halt äh, ein bisschen unter den Erwartungen war auch mit 8 Minuten 15 hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben brauchen, um es ein bisschen besser zu machen. Aber es dafür war es dann doch recht ordentlich und ja, mal sehen, wo es jetzt für Austin Aries hingeht, wobei eigentlich Hideo Itami auf ihn wartet. Ähm, mal sehen, was jetzt mit Andrade Cien Almas passiert. Der hat ja jetzt bei Takeover verloren, der hat jetzt wieder verloren. Ich weiß, dass der am vergangenen Wochenende war in äh, Mexiko beim Conceo, das 83-jährige ähm, Jubiläum. Da war er Backstage äh, dabei in der Halle. Ähm, da hatte er dann ein kurzes Segment aufgezeichnet, bzw. ein Video aufgenommen mit seinen beiden alten äh, Los Ingo bernabes Kollegen. Und da hat er mir besser gefallen als bei NXT, aber das lag auch daran, dass er etwas natürlicher rüberkam. Ähm, deswegen mal sehen, was mit ihm passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt in eine Verliererstraße kommt und irgendwie dann zum Heal wird, weil er nicht mehr den Respekt von Seiten der Fels kriegt und jetzt so wütend wird. Oder ob er, ob man ihn jetzt so langsam, still und leise aus den Shows schreibt. Ich weiß es
1: nicht. Ja, yeah, aber sie wollen ihn ja als mexikanischen Star haben. Und das zeigt für mich auch übrigens, ähm, dass es Leute, die nicht so gut Englisch können, also halt einen ausländischen Markt repräsentieren wollen, ist ganz schwer haben bei WWE, weil WWE ist halt normal sehr auf Entertainment ausgerichtet und du kannst halt erst nur mit dem Publikum overkommen, wenn du irgendwas Besonderes an dir hast. Deswegen ist Nakamura auch so ein Goldesel und WWE sollte so wertschätzen, wie wichtig dieser Typ ist, weil obwohl er halt nicht so gut Englisch kann, ist er halt nicht nur die Nummer 1 bei NXT, sondern wir auch bei WWE im Main Roster wäre ja einer der Charaktere vielleicht sogar der Star, wenn man wenn man es richtig anstellt. Und so wird es auch CN Almas äh, schwer haben, da irgendwie jetzt mit dem Publikum anzuknüpfen. Ich schätze, es kommt zum heel Turn und dann eine Fehde gegen Nurikose oder sowas. Aber ja, wie gesagt. Irgendwie, man muss was Besonderes mit ihm machen, weil sonst wird er halt nicht overkommen. Und generell ist ja sowieso so eine Plage in den letzten Jahren, dass man halt keinen mexikanischen Star findet. Man hat es mit Del Rio, aber Del Rio war sowas von langweilig.
0: Ja, Kalisto hat man auch vergeblich versucht.
1: Sin Cara hat man auch versucht, hat auch nicht funktioniert. So also seit Mysterio hat man einfach nichts auf die Kette bekommen, was das angeht. Und Mysterio ja. war ja eigentlich mal wirklicher Mexikaner, weil er ja perfektes Englisch konnte und sowas.
0: Ja, ich glaube, also, er ist sogar in San Diego geboren. Also.
1: Ja, ich weiß, ja. 619 und so halt. Ja, also er ist Mexikaner, klar, aber er ist halt so ein Mischmasch-Ding.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich hoffe sehr, dass Almas Heal hört. Ich lese ja immer wieder diese nxt hausschau berichte und wenn er dann irgendwie als Heal worken darf, die Fans hassen ihn. Also er hat deutlich groß, äh, bessere Reaktionen als sein Gegner in seinen Matches. Ähm, man hat auch, wie man jetzt auch hier bei der Show gesehen hat, seine Attrains-Art äh, und Weise, wie er zum Ring kommt, deutlich nach hinten verschraubt. Der hat ja eigentlich nur sein T-Shirt an und seine normale In-Ring-Kleidung und nicht mehr diesen Federhut etc. Das hat man jetzt komplett weggemacht. Zum Glück. Ja, das wirkt auch irgendwie vollkommen daneben. Mal sehen, ob Almas hier sein darf und wie dann die Reaktion sein werden und wen er dann gegenüberstehen wird. Ich finde es ja irgendwie cool, wenn er. Aber man muss irgendwie für einen guten Heal-Turn, muss er gegen jemanden Turn, der schon over beim Publikum ist. Ja, mal sehen. Ja, ich könnte jetzt spontan Ty Dillinger sagen, aber das hatten wir ja schon.
1: Ja, aber noch nicht in der Konstellation, dass er wirklich Heal ist. Keine Ahnung. Ich finde es echt schwer zu sagen. Und ich will langsam Main-Event. Komm, lass mal Main-Event machen.
0: Ja, dann hatten wir nochmal eine weitere Sanity-Vignette die eigentlich genauso war wie in den vergangenen Wochen, dann die Ankündigung Root gegen No Way Jose und dann kam der Main Event und Samoa Joe war bei den Kommentatoren und hat sich dieses Match angeschaut, nämlich von Shinsuke Nakamura gegen Steve Cutler und nach knapp 3 Minuten 30 war auch das Match schon wieder vorbei, nämlich Nakamura hat nach dem Kinshasa gewonnen. Interessanter war eher genau das, was eigentlich während des Matches mit Samoa Joe passiert und auch nach dem Match. Nämlich nach dem Match hat Nakamura seinen Sieg gefeiert und hat dann rübergeblickt zu Samoa Joe. Und dann gab es einen kleinen Stare-Down, bis dann Joe erst so andeutete, dass er jetzt zu Nakamura hingeht und dass er, er ein Brawl beginnt. Aber er hat das Mikrofon abgelegt und ist in den Backstage-Bereich gegangen. Nakamura hat noch seinen Sieg ein bisschen genossen und dann hat auch NXT damit aufgehört. Und vielleicht, wenn er das Match nicht ganz gesehen hat, ähm, Joe. Seine Aussagen waren eher gar nicht der heel joe sondern eher ein Joe, quasi, ich würde sagen, Face-Aussagen von ihm. Er lobte Nakamura, seine Strikes sind äh, böse, die tun weh. Er ist der Beste, das hat Joe gesagt und ihm tat es auch ein bisschen weh, dass jetzt Nakamura seinen Titel hat.
1: Ja, denn da hat man auch gemerkt, das Match war reines Accessoire. Es ja. war einfach also nur präsentieren, hier das ist euer Champion und ein bisschen Nakamura Abfeiern. Mehr war das nicht. war ein Jobber-Match, wenn man so sagen will. Steve hatte ganz kurz, so glaube ich 10 Sekunden oder so ein kleines Comeback und dann war es auch schon over. Und da war ich schon froh darüber, weil ich werde nicht warm mit dem Typen. Deswegen zum Match kann man echt nichts großartig was sagen. Das war einfach nur Nakamura-Show, war auch geil. Eben viel interessanter war Joe. Ich habe auch das ich auch das Match-Gefühl so kaum mitbekommen, weil ich die ganze Zeit nur zugehört habe, was Joe da so sagt. Und ich fand sehr interessant, was für eine Charakterentwicklung jetzt mal mit ihm durchmacht. Weil du weißt es ja, ich liebe es, wenn, wenn es Charaktere gibt. So, wenn wenn die Charaktere schön variabel sind und irgendwie was Besonderes haben. Und dass jetzt ein Joe jetzt nicht der typische Joe ist, sondern so so demütig. Fast schon so so, wie so ein, wie so ein angeschossener Bär, der halt einfach nur so, so Wow, und ich dachte, ich wäre die Nummer eins und jetzt bin ich doch nicht mehr die Nummer eins. So oh, scheiße, Mann. Und dann lobt er Nakamura, sagt, sagt ganz ehrlich, er war der bessere Mann. Seine Strikes sind unglaublich gut. Lobt ihn allgemein und dann, als es zum Stardown kommt, verzieht er sich. So, total untypisch für Samoa Joe. Das war so genial, weil das den Charakter Joe so so variabler macht und ihm mehr Tiefe gibt. Weil du dir jetzt denkst, aha, selbst, selbst Joe ist so einer. Nach Diese Niederlage war nicht nur einfach irgendeine Niederlage, sondern es hat auch Konsequenzen, dass er verloren hat. Weil jetzt dem Charakter Samoa Joe jetzt so mehr Tiefe gibt, weil er dachte, er wäre unbesiegbar. Dachte, er könnte auch Nakamura besiegen, hat er nicht. Und jetzt ist er plötzlich so, wow, ich bin doch nicht der Beste. Er ist sozusagen wieder auf dem Boden angekommen. Ist eigentlich die perfekte Vorlage für einen Turn aber das wird es nicht geben. Weil gegen, gegen Nakamura wäre, glaube ich, jeder Wrestler aktuell ein Heal
0: Ja, das stimmt. Und ganz ehrlich, ich will lieber einen Heal Joe als ein Face Joe.
1: Ja, definitiv. Im Ernst, mir fällt auch gerade keiner im Main-Roster ein, der gegen Nakamura-Face wäre.
0: Ja, Sami äh, äh. Ne, Nee, nee.
1: Da wäre es vermutlich so 50-50 wie bei Dallas, aber stell dir vor, Sami Zane hätte damals gewonnen. Er wäre aus der Halle gebucht worden.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub dadurch mit den Umständen, dass er ja schon beim Main-Roster war, von daher waren die Umstände auch ein bisschen anders. Ähm, ja, das Match selber, ich habe... Doch ein bisschen auch gehört und gleichzeitig auch das Match dabei gesehen, auch wenn es ein bisschen schwierig war. Ähm, das Match war okay. Mehr war es nicht. Wie du gesagt hast, Nakamura-Show hat quasi sein typisches Programm abgespult und fertig. Der Hauptmerk lag halt bei Joe und seiner Charakterentwicklung, die man auch wirklich sehr gut gemacht hat. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube einfach, dass Nakamura gegen Joe, das ist noch nicht am Ende. Da passiert noch irgendwie was und ich freue mich irgendwie, wenn die sich mal dann irgendwie gegenüberstehen und dann mal sehen, ob Joe irgendwie es schafft, seinen Charakter, den er jetzt dargestellt hat als der respektvollere äh, Mann. Er hat ja auch irgendwie gesagt, seine, Aus äh, seine Rivalität gegen Nakamura mit seinen Aussagen ihn dazu getrieben hat, so zu sein, wie er drauf war. Und das sind solche kleinen Details, die so helfen, Charaktere zu entwickeln und das war wirklich beeindruckend.
1: Ja, super. Und damit würde ich sagen, war das für mich echt eine ordentliche NXT-Show. Ich finde die Shows, ich fand die sowieso allgemein immer gut, weil ich halt echt nur, ich will mich 50 Minuten lang ganz gut unterhalten fühlen. Es muss nicht jede Woche Action, Action, Action geben, sondern halt auch eine gemütliche Show, die ich mir so am Morgen reinziehen kann. Ich habe die gerade vor einer Stunde mal gesehen, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast. Äh, ja. nee vor zwei Stunden. Vor zwei Stunden. Ja, okay, es ist auch Donnerstag, gerade 12 Uhr, sagen wir es mal so. Okay, die Show kam auch erst gestern Nacht raus, also verzeiht uns, meine Fresse. uns bleibt nichts anderes übrig. Ja. Ähm, und als ich die Show gesehen habe, ich habe mich da hingesetzt, es angemacht, hab ein Frühstück gemacht, dann hierher genommen, hab die Show angemacht und war echt gemütlich, das zu gucken. Hat Spaß gemacht, mehr erwarte ich auch nicht von NXT so. Ist auch voll okay.
0: Ja, richtig. Ähm, ja. Wir hatten zwei gute Matches. Das Tag Team Match, würde ich sogar sagen, für eine Weekly Ausgabe ein sehr gutes Match. Ähm, Amber Moon und äh, Nakamura haben einen Sieg bekommen, um ein bisschen ihren Aufbau zu bekommen. Beziehungsweise beim Nakamura Match muss man eigentlich sagen, man hat das Match nur benutzt, um Samoa Joe ein bisschen mehr Tiefe zu verpassen im Charakter. Ähm, ja, Amber Moon Sieg, um irgendwie in höhere Kartregionen langsam zu kommen, behutsam. Deswegen eine ordentliche Ausgabe, das ist eigentlich so typisch, was NXT eigentlich mehr ausmacht, nämlich sich die Zeit nehmen, Charaktere entwickeln, Leute nach vorne zu bringen. Dadurch, dass äh, NXT Toronto noch knapp anderthalb Monate, äh, knapp zwei Monate sogar von uns noch weg ist, haben wir noch genügend Zeit, um... Fäden aufzubauen, wir haben so ein, zwei haben wir angedeutet ähm, mit Nakamura gegen Joe, wobei ich da denke, das ist da innen noch lange nicht dabei. Äh, Aries gegen äh, Itami hat man bei Brooklyn äh, begonnen und das wird man auch langsam äh, aufbauen, weiter äh, intensivieren. Ja, in der nächsten Woche haben wir Root gegen Noe Jose und Noe Jose, der nächste gegen den er ein TNAler antreten muss ehemaligen TNAler,
1: bitte.
0: Ja, ja habe ich doch gesagt, meinte ich.
1: Das ist doch egal. Bitte. Ja, auf
0: jeden Fall hoffe ich dass irgendwann ich noch No Way Jose dann gegen äh, Samoa Joe antritt, dann hat er eigentlich alle drei ehemaligen TNA-Leute, die bei NXT da sind, äh, dann auch quasi besiegt, oder beziehungsweise äh, ein Match gehabt, der hat ja gegen keinen bislang gewonnen, zumindest gegen Ares noch nicht, äh, hat er ja verloren. Ähm, ja, das war die Ausgabe und ich würde sagen, wir haben es in der letzten Woche angekündigt. Wir haben keine Grüße gemacht. Da Daher verschieben wir sie auf diese Ausgabe. Und ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ich fange mal an mit den Grüßen, die ich hier habe. Im Bord, Managed Review, Fred, grüße, grüßen wir den Razor. Ich habe gerade hab fast Razor gesagt. <lacht> Razor. Der im Bild von Alexa und Liv Morgen gepostet hat, weil das ja letztes Woche das Thema war. Und, sorry Mann, ich finde nicht, dass sie aussehen wie die neuen Bella Twins, sondern halt wirklich, die jüngere Schwester ist Alexa Bliss, weil Alexa ist halt kleiner und Liv Morgan ist halt groß und halt wirklich, okay, Alexa hat auch einen guten Körper. Aber Liv Morgan wirkt halt wie die große Schwester von Alexa Bliss, wenn du die so nebeneinander vorstellst. Ist aber klar auf dem Bild, wenn man halt die größten Unterschiede nicht sieht, sehen die schon so sehr hart ähnlich aus. Aber dann doch Unterschiede, weil Liv hat blaue Augen und Alexa hat grüne Augen, also aber ja, danke für das Bild, das verdeutlicht das nochmal so, so ein bisschen. Und dann grüßen wir da nochmal den Go to Sleep. Ich habe irgendwie das Gefühl, Go to Sleep grüßen wir jede Woche.
0: Wenn er regelmäßig unsere Podcasts hört.
1: Ja, Respekt hier, treuer Zuhörer. Ja, jemals gefallen. Und deswegen Grüße an Go to Sleep. Und bevor ich dann meinen zweiten Teil mache, mach du mal.
0: Ja, dann grüßen wir auf YouTube den Kelly's Back, ähm, der freundlicherweise unseren Podcast kommentiert hat und ähm, ja und er hat eigentlich quasi geschrieben, ihm macht, das, äh, ihr macht äh, das Main Roster im Moment wenig Spaß und äh, ähm, er schaut dafür lieber New Japan und eben NXT, deswegen Daumen hoch von uns, NXT definitiv eine Show, die man sich anschauen muss. Dann grüßen wir noch auf der Startseite den Hugh Morris, den C.Old, ich weiß nicht, ob das Cold sein soll, und der hat sich einfach nur einen Punkt dazwischen gehauen, und den Oh Gott. Ja, das waren so meine Grüße. Ähm, spontan habe ich noch im Kopf, ich weiß nicht, ob du ihn vergessen hast, nämlich den Chrisen.
1: Oh ja, stimmt. Sorry. <lacht>
0: Da ja regelmäßig die italienischen Spitznamen, die Karl mir verpasst, äh, seine Liste hat er ihm ja gegeben und deswegen grüßen wir dich an dieser Stelle und
1: wer gegrüßt
0: wenn noch gegrüßt werden möchte, ihr seid gegrüßt.
1: Ja, ich habe noch den Herr monat Rider, das ist jetzt auch schon knapp einen Monat her, dass er mir das gesagt hat, aber sorry, beim letzten Mal habe ich es vergessen, davor die Male war ich halt weg, also war viel unterwegs und letzte Woche haben wir keine Grüße gemacht, deswegen jetzt nachträglich, tut mir leid. Er hat sie mir nämlich geschrieben, dass er eine NXT-Review gehört hat und dann, äh, seine Mutter reinkam oder sowas und gehört hat und zu meiner Stimme gesagt hat, ich mag seine Stimme. Oh, und er fordert wow. den Gruß, deswegen Mutter vom Moonlight Rider von Jonsi oder Rettungsringer mit den, der Mann mit den vielen Namen. Äh, ich grüße die Lulu. Die auch gleichzeitig übrigens eine arbeitskollegen vom guten El Brando ist, wie er mir schreibt. Also Lulu, sei gegrüßt. Ich danke dir, dass dir meine Stimme gefällt. Mir gefällt meine Stimme auch. <lacht> ähm, ja, also viele Grüße. Und dann als letztes hätte ich dann noch den Nexus 3D und den CM Punk Best in the World. Äh, letztens kam schon wieder ein Special raus vom WEP. Ja, tut mir leid, aber Product Placement muss halt auch mal ein bisschen sein. Die, 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 der WIP die Artikel zu CM Punk der ja am Samstag seinen allerersten UFC Fight bestreiten wird das wird übrigens eine harte Woche alter Sonntag früh UFC Montag Backlash Dienstag Raw Mittwoch Smackdown Donnerstag NXT Scheiße Mann. jeden Morgen jeden Morgen irgendwas gucken ähm, ja der ja jetzt am Samstag seinen allerersten UFC Fight, äh, Fight haben wird und dazu haben wir halt zu dritt dann wie immer ähm, den wikipedia artikel zu ihm erstellt. Also schaut mal rein in Special Films im Board und auf der Startseite mit coolen Videos und sowas, wie CM Punk's Karriere nochmal lief. So, die meisten kennen ihn ja definitiv. Außer du hast jetzt nicht vor zwei Jahren angefangen, Wrestling zu gucken. Ist mal ein cooler Rückblick, so was, was CM Punk in seiner Wrestling-Karriere gemacht hat, was er bevorsteht in seinem ersten Fight. Und ich glaube, der Fight... Interessiert auch Leute, die nicht UFC-Fans sind, einfach um zu sehen, was Punk so macht. Weil ich finde es halt unglaublich interessant, denn CM Punk ist für mich das Top-Babyface bei UFC. Weil er <lacht> der Typ ist, der halt, niemand traut ihm das zu. Er ist einfach nur ein Fake-Wrestler, der halt gar nichts drauf hat. Und es macht ihn so, er ist der ultimative Underdog. Er ist gerade der Daniel Bryan geworden irgendwie. Ja. Sehr cool. Zieht's euch rein, wenn ihr Bock habt. Und ja, das wäre es dann halt auch mal langsam von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob wir den Negativrekord gebrochen haben, aber.
0: Ich glaube eher, wir, sind, wir haben es nicht geschafft, aber das werden, werden wir dann nach der Beenden der Aufnahme dann erfahren. Ja, ähm, zu meinem Kurz zu CM Punk, äh, viele hoffen ja, dass er irgendwie aufs Bau kriegt und deswegen guckt man sich den pay per auch an. Ähm, mal sehen, wie viele, Ema wie viele ehemaligen Arbeitskollegen das, äh, sich den Fight zumindest ansehen werden. Ich habe da ja ähm, gelesen, dass da, beziehungsweise durch die Reaktion, die Conor McGregor gemacht hat in Richtung WWE, gab es ja auf einmal viele Stimmen aus dem WWE-Lager. Und da hat Punk sich ja auch geäußert, dass sie quasi dazu beordert wurden, darauf zu reagieren. Mal sehen, wie dann sein Fight wird. Ähm, er hat ja sowieso gewonnen. Er hat ja AJ Lee als Frau, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal sehen, wie Punk... Gewinn. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. look in my eyes, what do you see, the guy that's fucking AJ Lee.
0: <lacht> <lacht> okay. Okay. Den Teil seiner Entrance habe ich, seine entrance habe ich, äh, hab ich noch nicht gesehen. Mal sehen, was er überhaupt als Entrance-Musik bekommt. Ich weiß nicht, ob er äh, rein zufällig cold of äh, Personality dann dieses Lied von WWE ähm, dann tatsächlich aufläuft oder doch eine andere Musik nimmt. Mal sehen. Ich werde mir den Kampf auch angucken. Mal sehen, wie er äh, sich schlagen wird. Ähm ja, deswegen schaut dann bei uns vorbei. Schaut in den, äh, Wikipedia. Ne, Wikipedia sage ich schon, In <lacht> Wipedia, Verzeihung. Schaut ja, euch. Der, du
1: verkackst doch immer alles. <lacht> ja, tut mir
0: leid. Ich habe so einen Druck. Erfolgsdruck. Und dem den ich. Dann ich. So
1: gut, ich oder so.
0: Ja, schaut den Wikipedia Artikel euch an. Sehr empfehlenswert. Die Jungs machen eine sehr gute Arbeit. Ähm, lohnt sich definitiv. Meine Empfehlung, schaut euch da mal äh, rein. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Aufnahme. Wir haben ja auch wieder schon fast eine Stunde wieder hingekriegt.
1: Ja, ich muss aber langsam in die Bib und lernen, verdammt.
0: Ja, ja und gut. ich glaube, bei mir zu Hause ist auch schon bald das warme Essen auf dem Teller. Fick dich, <lacht> Deswegen verabschieden wir uns. Äh, wir wünschen eine schöne Woche. Ähm, wir hoffen, in der nächsten Woche eine Aufnahme hinzubekommen. Wieder an einem Donnerstag. Mal sehen.
1: Lass eine Streak starten. <lacht>
0: <lacht> ja, wir versuchen eine Streak. Ich hoffe, dass die nicht so endet wie beim Undertaker. Ob wir überhaupt 21 in Folge hinkriegen. Wir sind bei 2-0. <lacht> ja,
1: immerhin bei 2.
0: <lacht> ja, bei 2. Mal solange wir nicht eine äh, Serie hinkriegen wie Big Show, der ja irgendwie 2 zu 8 oder so ist bei äh, WrestleMania. Hey,
1: jetzt, jetzt komm, beende es doch mal.
0: Alles klar. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Peace out.